0: país como México, en el que asesinan a 10 mujeres cada día, la violencia sexual en contra de ellas y también en contra de niñas, es parte de una realidad con la que dolorosamente hemos aprendido a vivir. La violencia, la creciente indiferencia de las autoridades, la sociedad misma y los gobiernos de cualquier color, han sido cómplices silenciosos y omisos de esta situación. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, más extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. En México, más del 40% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual, que va desde acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación, pasando por aquella violencia que se ejerce en el mundo de las redes sociales y el Internet. El lado más extremo, como ya es posible comprobar, es el feminicidio, aquella pandemia a la que no hemos podido combatir. La Organización México Evalúa en un reciente análisis sobre este tema mostró que el 99.7% de este tipo de delitos no se denuncia, es decir, ni se tiene la confianza en las autoridades que se encargan de aplicar la justicia, y tampoco las instituciones están aún preparadas para afrontar de manera integral y empática las múltiples situaciones que se presentan en cada rincón del país. Y si nos colocamos en las zonas rurales y alejadas de México, en el México profundo que muy pocos conocen y por ende ignoran, las cosas se ponen mucho más difíciles. La
1: Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra mujeres en ocho municipios de Guerrero. Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort. Ya fue notificado al gobierno estatal para que implemente las medidas necesarias y asegure que se detenga la violencia contra las mujeres en Guerrero. Guerrero Feministas realizaron momento. una protesta. Es Rogelio
2: Agustín quien tiene los detalles. Esta mañana.
3: Un grupo de activistas de diferentes organizaciones se concentraron para señalar a los magistrados y los jueces que han sido muy omisos en el tema de la violencia de la mujer. A cuatro años de que se emitiera la alerta por violencia de género en esta entidad federativa. En el caso de Guerrero, 902 mujeres han sido asesinadas en los cuatro años que lleva la alerta de género en esta entidad. Por esa razón, el día de hoy, las activistas han acusado al Poder Judicial de Guerrero, de actuar de manera omisa.
0: Eran cuatro años desde la alerta de género emitida en junio del 2017 por violencia feminicida. Un llamado de atención al gobierno de Guerrero, del ahora saliente gobernador Héctor Astudillo, para llevar a cabo las medidas necesarias y frenar la creciente violencia machista. Pero antes de que llegaran las acciones y medidas por parte del Estado, llegó una segunda declaratoria. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, con Abim emitió el 5 de junio del 2020 una segunda alerta de violencia de género en Guerrero, ahora por agravio comparado. A diferencia de una alerta de violencia de género por feminicidio, la alerta por agravio comparado tiene como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o por políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Una de las organizaciones peticionarias de esta medida ha sido el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero, Obvio Guerrero.
1: Yo soy Viridiana Gutiérrez, soy la coordinadora y representante legal de Obvio Guerrero, que es una de las organizaciones que integra esta alianza eh, en el estado de Guerrero. Nosotras en Obvio acompañamos a niñas, a mujeres en situación de violencia sexual y que producto de esta violencia sexual están embarazadas. El estado sigue negando a estas mujeres el derecho a interrumpir el embarazo, entonces nosotras Hacemos esa parte de acompañamiento con las mujeres y las niñas sobrevivientes y también estamos desde hace algunos años pues empeñadas en cambiar la reforma que impide o que obstaculiza a las mujeres acceder a este derecho y somos peticionarias de la alerta por agravio comparado en Guerrero, la cual es el mecanismo que marca este cambio en la legislación local y en la política pública del Estado para la atención integral de las víctimas de
0: violencia sexual. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que de enero del 2019 a abril del 2020 se registraron en Guerrero 312 casos de violación, 389 casos de abuso sexual y 11 denuncias por aborto. Dadas las condiciones de un estado como lo es Guerrero, con una tasa de pobreza de más del 66% y una población indígena de alrededor de 700.000 habitantes y cercana a los 200.000 afromexicanos, las condiciones para acceder a la justicia de niñas y mujeres son puntuales y complejas. Viridiana González de Obvio Guerrero habla de estas problemáticas. Me parece que
1: justo, bueno, la desigualdad, que es como la madre de todas las pandemias, eh, la pobreza extrema, la falta de acceso a los servicios esenciales, estamos hablando de salud, estamos hablando también de la falta de servicios básicos, del ejercicio de estos derechos humanos básicos para las personas en general, pero para las mujeres se dificulta mucho más. La violencia es una de las problemáticas eh, más arraigadas en el Estado, la presencia de los grupos criminales ha sido muy fuerte para la convivencia eh, de las personas en todo el estado, algunas zonas con muchos más problemas, pero en general el estado de Guerrero está muy convulsionado y esto por supuesto que se refleja en personas eh, más vulnerables que son las mujeres, las niñas, los niños, las adolescentes en Guerrero tenemos un, un problema muy muy fuerte de embarazo infantil eh, ocupamos uno de los tres primeros lugares a nivel nacional en embarazo infantil, siendo Acapulco el principal municipio donde las niñas están pariendo otras niñas, y estoy hablando de, de matrimonio infantil de entre 10 y 14 años eh, de estas 10.000 10, partos que suceden en este rango de edad en el país, Guerrero aporta un, un número fuerte de, de esta cifra también tenemos un problema agravado y que se ha estado sobre todo agravando en los últimos años del embarazo adolescente eh, mujeres, adolescentes de, de entre 14 y 17 años también están pariendo hijos y digamos que nosotras todas sabemos lo que significa que estas niñas y estas mujeres estén eh, siendo responsables de un nuevo ser humano. Nosotras decimos pues son niñas pariendo niños o niñas y eso hace mucho
0: más complejo la vida. Obvio Guerrero, Marea Verde y otras colectivas hicieron eco de una campaña para que mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual encuentren una opción de acompañamiento y escucha, y lanzaron el siguiente llamado.
2: Con el poder de mi voz puedo transformar la vida, lo que soy y lo que seré. Cada día me recuerdo a mí misma que para las decisiones que tomo solo necesito mi permiso. Pero aún cuando alguien me rebate la voz, cuando tenga que gritar en vez de hablar y mi nombre queda en un último pase de lista, cuando mi cuerpo quede expuesto entre las manos ajenas, me levanto y me agarro de la vida. Me aferro a mí. Dicen que la fe mueve montañas, pero nuestra voz mueve más que eso. Rompe, estruja, impide y aquieta a nuestros agresores. Nuestra voz redirige nuestros destinos y el destino de todas. Sin el permiso de nadie y con la voz de muchas, cambiamos las de reglas del juego, de las leyes y del mundo. No es la vida la que se empeña en lastimarnos. Hay hombres con nombre y apellido. Son los padres de nuestros hijos, son el hermano, el novio, el tío. Son los ojos que nos desnudan sin permiso. Son los que descansan en un curul. Son los amigos de los amigos los que se quedan callados mirando. Pero sé que por cada voz que habla por mí nos enseñan la salida. Una salida que duele pero no mata. Duele porque marca, pero están ellas que nos acompañan y abrazan. A ti que me escuchas tras una pantalla, tú con tantos sueños, con apenas 12 años, con tantas cosas que hacer. Te hablo a ti, a la que no le pidieron permiso para compartir su intimidad, a la que le pusieron un dedo encima sin tener que golpearla. A ti que te ocultan porque no saben hacerse cargo de sus sentimientos. A ti, a quien la sociedad se ha empeñado en revictimizar. Te hablo a ti, a la que le ponen un precio a los 10, no por la cultura, más bien porque no hay quien te defienda, porque naciste y creciste en la consecuencia de un estado olvidado como guerrero. A los 10, a los 15, a los 20, a los 40 o a la edad que sea, escúchame, si te violan, lo que tienes adentro no es una bendición, es un abuso y tienes una segunda opción, primero decides tú y después tú. Y además de nosotros también te protegen tres cosas, toma nota, la norma 046, la ley general de víctimas y el código penal del estado. Y sin tapujos te decimos que si quieres abortar, estas son las cuatro razones para hacerlo. Si fuiste violada, si tu salud está en riesgo, si el producto viene con alguna malformación congénita o si de manera involuntaria el producto se expulsa accidentalmente. Tú no tienes la culpa, tienes derechos. Si fuiste violada, tienes derecho a una interrupción legal del embarazo sin denunciar. Si eres mayor de 12 años, tienes derecho a abortar sin el permiso de tus padres, ideología o religión. Es tu cuerpo y no te pidieron permiso para tocarlo. También tienes derecho a no ser juzgada, a que tu decisión sea escuchada y respetada. Tienes derecho a terminar con lo que no empezaste. Insiste, siempre insiste en garantizar tu derecho a una atención médica inmediata. Y por último, si fuiste violada, solicita en alguna institución médica anticoncepción de emergencia antes de las 120 horas y tratamiento profiláctico antes de las 72 para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual. Mientras nuestra realidad no cambie, recuerda que tenemos algo más fuerte, la voz. Deseamos que el poder de tu voz te acompañe siempre.
0: las colectivas en Guerrero están haciendo el trabajo que el Estado ha tardado tanto en hacer. Documentaron los testimonios de niñas y adolescentes de la Montaña Alta de Guerrero denunciando violencia sexual. Solureiro, psicóloga y una de las acompañantes de estos testimonios, captó con su cámara a menores que sostienen carteles con denuncias de violaciones sexuales perpetradas por sus propios maestros, vecinos, padres, tíos y cómo ni las propias familias ni los ministerios públicos las escucharon o les brindaron una solución y un resguardo aún después de ser violentadas.
3: Mi nombre es Soledad Cureiro, soy psicóloga educativa, pertenezco a la organización Marea Verde Guerrero. Marea Verde pues, es, una, es un conjunto de organizaciones que generan un movimiento a favor de la norma 046 y la interrupción pues, del embarazo aquí en el estado. La labor que, que se hace al, al crear Marea Verde aquí en Guerrero es justamente porque Viridiana en esos tiempos que estaba eh, sosteniendo la lucha por la norma, por la homologación de la norma 046, es justamente que se genera y se impulsa este movimiento. A partir de esto pues hacemos colaboración y... Con Obvio Guerrero y yo que pertenezco a la organización de Redefine Guerrero, ya veníamos trabajando algunas, este, pues algunos talleres, algunos temas en colaboración. Sin embargo, a partir de lo que surge de la homologación de la norma 046, Viridiana me comenta la iniciativa de crear pues, una campaña que visibilizara las situaciones que surgen en otros contextos. Me he dedicado más a recorrer lo que es las comunidades de la región, con un enfoque de interculturalidad, es decir, este acompaño de diversas este, traductoras e intérpretes para ofrecer talleres, para ofrecer contención, para ofrecer visibilización en cuestión de derechos humanos, en cuestión de este, prevención de violencia en el noviazgo, específicamente a la población a donde me dirijo, pues es población adolescente, mujeres, jóvenes y niñas. También es en lo particular o en oficinas en, en el Centro de Atención a Mujeres ofrezco atención psicológica y ahí también este analizo las circunstancias en las que llegan las mujeres o las niñas que vivieron una situación de abuso sexual para que un veredicto psicológico pues acompañe a una abogada y ella pueda llevar pues todo el proceso jurídico de, del acompañamiento a las a las niñas a las niñas y a las adolescentes porque eh, si bien pues me ha tocado atender muchos muchos casos que han estado llegando algunos pues ya embarazos por producto de violación que ya están al término de la situación este, mujeres en situaciones de que fueron vendidas que, que trataron sus familias y ellas pues contra su voluntad, las vendieron y pues ya están en una, estaban en una situación
0: pues de riesgo muy, muy fuerte. Kimberly González, activista y representante de AFEMS, Abogadas Feministas, asegura que las normas deberían de ser de aplicación obligatoria, algo que parece no suceder en la práctica.
4: Soy Kimerdi González, abogada feminista y actualmente presidenta de la Sociedad Civil Abogadas Feministas AFEM. El tema de la de la norma 046 con respecto a permitirle a, a las víctimas de violación, en este caso de agresiones sexuales, el poder tener derecho al aborto como tal, libre, sin que exista tanta burocracia de por medio, que si tienes que ir al Ministerio Público, que si tienes que convencer al macho que está de fiscalista ahí, de de, de, de que realmente hubo una agresión sexual, eh, de que se lo tengas que comprobar, de que luego te vayan a hacer los peritajes, que no hay perito, que regresa en dos meses, y bueno, esto es un sinfín de cuestiones eh, en la que la, la norma cuarenta eso es lo que se supone que debe hacer es darle celeridad a este procedimiento y entonces se dice, basta con que la, con que la usuaria, basta con que la mujer llegue y te diga que fue víctima de una agresión sexual para que esto vaya en dos sentidos, una le des acceso a lo que viene siendo el anticonceptivo de emergencia, si esto fue dentro de las primeras 62 horas si te está dando el conocimiento y ni siquiera las autoridades, sino a los centros de salud, que le den acceso a esa, a esa pastilla de emergencia, o bien que si está realizando la denuncia por el delito correspondiente y ya hay un embarazo comprobado, que tenga el acceso al aborto para que no exista una revictimización constante respecto de este delito que ha sufrido. Eso es lo que te marca la norma 046, que de hecho es obligatoria a nivel nacional de ahí a que realmente lo apliquen eh, en los centros de salud y en las fiscalías correspondientes, que esa ya es otra cosa.
0: La norma 046 establece que las instituciones prestadoras de servicios de atención médica deben ofrecer de inmediato y hasta un máximo de 120 horas después de ocurrido el ataque, la anticoncepción de emergencia, dando previamente la información completa sobre el uso de los métodos para que las mujeres tomen una decisión libre e informada. En caso de que exista ya un embarazo por violación, las instituciones de salud deben de prestar el servicio de interrupción voluntaria y para ello, esta norma asegura que es necesario presentar una solicitud por parte de la usuaria mayor de 12 años de edad en donde bajo protesta de decir la verdad, manifieste que dicho embarazo es producto de una violación. En caso de que la usuaria sea menor de 12 años, la solicitud debe ser presentada por el padre, madre o tutores. Pero si pensamos en la complejidad de, primero, levantar una denuncia en este país y le añadimos que muchas de las mujeres víctimas de este tipo de violencia son originarias de comunidades alejadas de los centros urbanos y algunas más son población indígena, el tema incluso del idioma ya representa una barrera.
4: Ahí inicia uno de esos grandes temas de el acceso a la justicia. Si de por sí nos discriminan por ser mujeres, y de por sí tenemos un camino muy largo por recorrer y difícil de recorrer eh, por ser mujeres, imagínate el no hablar el español y querer justicia, querer decir que cometieron un delito en tu contra y que llegues al Ministerio Público y te digan no tenemos traductor, no sabemos qué hacer y las tengan ahí horas. Y les digan que, no, que siempre no se pudo y como pueden les, les explican que mejor vengan mañana o las llevan de, de fiscalía en fiscalía, de centro de atención a mujeres en centro de atención a mujeres hasta que logren encontrar un traductor, una
3: traductora. Por ejemplo aquí, que es el concentrado de servicios básicos donde vienen las mujeres de comunidad, a esto se enfrentan. Ahora las mujeres que son monolingües y vemos que en la fiscalía pues no tienen traductoras ni intérpretes. O sea, no me imagino, no quiero pensar cómo todavía es más fuerte, eh, todavía es más pues escaso, más, no sé ni qué palabra darle, más terrible pues la atención que les están ofreciendo. Me tocó hacer investigación en comunidad, pero como usuaria simulada, es, enviamos a una mujer, a una, es una compañera ya que trabaja estos temas, haciéndose pasar por, por usuaria simulada, monolingüe. Ella llegó hablando desde la entrada en su lengua. Y en una comunidad hablante de esa lengua, la lengua mixteca, o, o tunzabi, como se le nombra acá, entonces llega hablando y no hay intérpretes, no hay una médica o un personal, o sea, una enfermera o enfermero, que hable esa lengua.
0: Los usos y costumbres de distintas comunidades en Guerrero, como en otros puntos donde existe población indígena, se agregan a la lista de agravios con los que las mujeres ya violentadas tienen que lidiar en el caso de que necesiten acompañamiento legal o psicológico. Sol ureiro y Kimberly González lo explican. Para
4: que realmente podamos hablar de que se termine o que cese la violencia sexual en contra de niñas de adolescentes y mujeres adultas en justamente estos, estos este, pueblos originarios tenemos que hablar de la aplicación de normas en cuanto a hasta dónde van a ser realmente usos y costumbres y hasta dónde se va a hacer valer realmente la ley, porque o sea está constitucionalizado, se supone en teoría, se supone que no hay norma arriba de la constitución por lo menos no en territorio mexicano entonces, si el artículo segundo
1: constitucional
4: te dice que los pueblos originarios se van a normar por usos y costumbres siempre y cuando no contravengan a la Constitución y si entonces decimos que la misma Constitución te señala que los tratados internacionales también van a ser tomados en cuenta en cuanto a las legislaciones federales y locales, quiere decir que los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos ni pueden estar por encima de la Constitución. Y en el momento en que las autoridades realmente hagan valer esto, en
3: ese momento va a cesar ese tipo de violencia. Ser niña, ser adolescente, ser mujer, yo lo veo es, es ser vulnerable. Eh, ser niña es un riesgo, un riesgo constante. Es no poder decidir o poder soñar con un proyecto de vida propio. Es no tener del futuro porque si bien es un contexto de riesgo es un, eh, los usos y costumbres sobre todo en comunidad es nada más estar preparada por si mamá y papá decide qué hacer con nuestro futuro en el caso de niñas en el caso de adolescentes es nada más tener un futuro incierto pues donde una donde una no es la que toma las decisiones por ese futuro que nuestro cuerpo es una zona de riesgo para la sociedad para el estado porque si llegara a pasarle algo a alguna de ellas eh, no tenemos certeza de acceder a la justicia,
0: no hay garantía de protección a sus cuerpos a sus vidas es por esta serie de vulneraciones que viven las víctimas de violencia sexual en el Estado que los movimientos de los que forman parte Viridiana González, Soledad Ureiro y otras cientos de activistas en Guerrero, que alertaron de manera urgente al Congreso local para que frenara cualquier intento de obstaculizar la homologación de la norma 046 con el Código Penal de esa entidad. Este llamado por parte de las activistas se dio después de que en el Congreso local fue presentada una iniciativa para reformar la fracción primera del artículo 159 del Código Penal del Estado, relativo al aborto por violación, que pretendía establecer como plazo para la interrupción legal del embarazo 12 semanas de gestación, previa denuncia ante la autoridad correspondiente. Además, proponía que cuando se trate de una menor de edad deberá ser acompañado por sus padres, tutores o representantes legales ante las autoridades de salud y de investigación. Otras instituciones que velan por los derechos de las mujeres reaccionaron también. El Instituto Nacional de las Mujeres expuso que la denuncia ante las autoridades en un periodo dado dilata y obstaculiza el acceso de las víctimas de violación a los servicios de salud y corren el riesgo de ser revictimizadas. Además este instituto agregó que se contraviene el marco jurídico de la norma 046, que indica que solo las niñas menores de 12 años deben ser acompañadas para la prestación del servicio de la interrupción legal del embarazo, y no todas las menores de edad, o sea, de 18 años, para poder acceder a un método de emergencia que evite que sean revictimizadas una y otra vez. En
1: Guerrero se sigue usando el Código Penal como escudo y además pues hemos dicho que eh, la reforma de 2011 de los derechos humanos eleva a rango constitucional los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos y entonces bueno ha habido eh, sobre todo la convención de CEDAO ha pedido a los congresos locales eliminar estos obstáculos que las mujeres eh, y las niñas enfrentan a la hora de ser víctimas de violencia sexual. Sin embargo esto no ha podido ser posible y el, está, el, el Congreso en lugar de eliminar digamos, estos obstáculos apegándose a la legislación internacional o a los, a los llamados internacionales pretendía imponer muchos más y nosotras decidimos, eh, Soledad y yo, de eh, darles rostro, digamos, a las víctimas. Porque tenemos eh, la sociedad, incluidos los tomadores de decisiones, los, los diputados, las diputadas, eh, los fiscales, la gente que trabaja, digamos, en los servicios de atención, piensa que una víctima de violencia sexual es una chica que sale de la discoteca, ¿no? pasa por un callejón oscuro y es tomada por cualquier tipo, la viola y entonces ella inmediatamente en estado de shock va al Ministerio Público, pone la denuncia y entonces pues le pueden dar la píldora de emergencia y todo esto no que dicen tener en sus protocolos. Sin embargo, nosotras quisimos con esta campaña mostrar justamente que las víctimas de violencia sexual son diversas,
0: son quienes menos nos imaginamos. no no es que la violencia machista en contra de niñas, adolescentes y mujeres sea mayor en Guerrero. Las cifras nos indican que es México entero en cada entidad federativa donde las violencias de todo tipo, con el matiz más extremo que es el feminicidio, atacan la vida de las mujeres. Sin embargo, los estados del sur del país, como Guerrero, Chiapas o Oaxaca, históricamente relegados empobrecidos y con poblaciones indígenas habitando en territorios difícilmente tocados por el Estado, son los que concentran más obstáculos para que una niña, un adolescente o cualquier mujer acceda primero a una atención que no la revictimice, luego a tener a su alcance la seguridad de que sus derechos serán respetados y por último a que dispondrá de las herramientas necesarias para poder continuar de la mejor forma con su vida. Es probable que en las leyes esté la clave para hacer avanzar todo este engranaje de protección para mujeres y niñas que son violentadas en México. Pero sin instituciones sólidas, sin personal capacitado e informado en temáticas de género, en las procuradurías, en los ministerios públicos o en los centros de salud, será letra muerta. Esfuerzos estériles. Y las mujeres, las mismas víctimas de un sistema que no las respeta, que las ignora y que las invisibiliza. Somos nosotras quienes quienes tenemos que continuar luchando,
4: son eh, nuestras hermanas en Guerrero, nuestras hermanas en Oaxaca, nuestras hermanas en Chiapas, nuestras hermanas en el norte, en el centro, en el sur del país, quienes vamos a tener que seguir luchando, seguirle recordando a las autoridades que tienen que hacer su trabajo y que por algún lugar o algún lugar se tiene que empezar. Ojalá que en algún momento entiendan que las normas son de aplicación obligatoria para las instituciones eh, de gobierno del rubro del que sea, y que eso sea la base para que inicien un análisis de fondo y realmente quieran combatir la violencia contra las mujeres en todas las ramas, en todo el abanico que hay de
1: violencia en contra de las mujeres. Es muy difícil ser niña ser mujer en un contexto generalizado de violencia. Es decir, yo, yo digo, si las mujeres tenemos que cuidarnos de la violencia de afuera, la que está generalizada, la que deja el crimen organizado y la que deja eh, las guerras económicas, ¿no? Eh, pero también tenemos que cuidarnos de la violencia de dentro porque la violencia familiar no ha terminado. Allí están los agresores o los principales agresores de las mujeres y las niñas. Entonces estamos mucho más expuestas que el resto de la población. Y en un estado tan vulnerado como Guerrero, donde hemos tenido eh, pues todos los contextos, Ayotzinapa, Aguas Blancas, eh, eh, tenemos sentencias de la Corte Interamericana por violaciones graves
3: de derechos humanos. Y es difícil porque las niñas les decimos, este, no les gusta hablar de eso, es difícil para ellas nombrarlo. Este, hay instrumentos hay herramientas para que ellas puedan nombrarlo, sin embargo sabemos que al nombrarlo pues lo vuelven a vivir pero es tan necesario también su palabra, que tenemos que entregar esas evidencias para que empiecen un proceso jurídico que va a ser bien tardado que sabemos y que no le podemos prometer a la niña que no va este, a volver a hablar del tema, aunque ella dice yo quiero hablar pero ya no quiero que me vuelvan a preguntar, porque no me gusta entonces pues eso para nosotras, o para mí en lo personal, pues sí, sí, es bien complicado porque digo, pues yo quisiera que ella ya no
0: hablara otra vez. En uno de los carteles de las niñas fotografiadas por Soledad Dureiro en la montaña alta de Guerrero, se lee Mi nombre es Julia, mi papá me violó y mi familia me obligó a perdonarlo. Si se sigue obligando por omisión a las mujeres a perdonar un sistema que las violenta y las expone entonces no habrá ningún tratado internacional, ninguna promesa y ninguna ley que pueda dar un solo paso para que la situación de violencia extrema en contra de ellas termine. Soy Erika Rosete, periodista mexicana de Brújula Global, y este podcast ha sido realizado con las colaboraciones de Obvio Guerrero, Soledad Ureiro, Viridiana González, Jocelyn Juárez Vega y los testimonios de niñas y adolescentes de la Montaña Alta de Guerrero. Gracias por escucharnos.